0: Hallo, ich bin's wieder, Michi Buchinger und ich melde mich direkt bei euch mit einem meiner Probleme. Ich bin dieser Woche einer dieser Freunde, der sich mit euch trifft und sagt, Hey Laura, lange nichts von dir gehört. Na, Lust mal wieder auf einen Cappuccino zu gehen? Dann treffen wir uns auf einen Cappuccino in so einem süßen kleinen Café, er ist vielleicht ein bisschen zu süß, es ist shabby chic, überall hängen Schilder, wo Dinge draufstehen wie Live, Love, Love und Gather, Family, Coffee please, I want you to squirt it in my ass oder was auch immer auf diesen Schildern steht. Und obwohl ich euch gesagt habe, treffen wir uns, um zu reden. Rede nur ich. Und ich mülle euch zu mit meinen Problemen, 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 die euch natürlich vorkommen wie Kickerlitzchen, weil euer Leben gerade besonders schwierig ist. Ähm, eure Eidechse, eure liebste Eidechse liegt im Sterben. Eure verschollen geglaubte Stiefschwester ist wieder da. Aber ihr kommt überhaupt nicht dazu, das zu erzählen, weil ich ausschließlich von meinen Problemen erzähle. Und diese Woche habe ich wieder ein Problem gehabt, das habe ich einmal im Jahr, so in etwa. Und es ist natürlich, wie die meisten meiner Probleme, absolut psychologischer Natur und findet nur in meinem Kopf statt. Ich bin jetzt 27 Jahre alt. Das erwähne ich sehr, sehr oft, weil die Leute auch immer denken, dass ich älter bin. Aber na, ich bin 27, im kommenden Oktober werde ich 28 und ich habe das Gefühl, dass ich meine 20er nicht entsprechend nutze. Versteht mich nicht falsch, meine Karriere ist top. Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Karriere, ich finde das alles super, sie ist genau dort, wo ich gerne hätte, dass sie ist. Ich finde nur, privat gesehen haue ich nicht oft genug auf die Kacke. Manchmal würde ich einfach gerne, so wie früher, so wie Anfang 20, ein paar so Abende verbringen, wo ich einfach irgendwo bin... Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, ich habe keine Ahnung, wie ich nach Hause komme und es ist mir auch wurscht. Ich genieße den Moment und wenn ich erst nach Hause komme, wenn wieder die Sonne aufgeht, dann sei es so. Wenn ich morgen verkatert bin und es mir scheiße geht, dann ist das wohl das Problem von dem morgigen Michi, denn im Moment geht es mir super, Also so war ich früher wirklich einfach sehr, sehr sorglos und unbekümmert. So bin ich schon seit einigen Jahren nicht mehr und ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass es in meiner Karriere gut läuft. Ich weiß mir das natürlich zu schätzen und bin sehr dankbar, aber dadurch bin ich halt auch... Recht pflichtbewusst. Und wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag irgendwas machen muss, ja dann möchte ich natürlich nicht in einer Bar sitzen und rauchen und trinken, sondern dann möchte ich gern um 21.30 Uhr schlafen gehen, vielleicht vor dem Schlafen gehen noch einen Kamillentee trinken, aber ja nicht zu so viel, weil dann stehe ich ja dreimal in der Nacht auf, um auf die Toilette zu gehen und am nächsten Morgen stehe ich dann zwischen 6 und 6.30 Uhr auf, dann trinke ich eine Tasse Kaffee, mache meine Morgenmeditation und dann um Punkt 8 fange ich an zu arbeiten und es ist wunderschön und total toll, bis ich mir dann manchmal denke, Michi, du bist 27, du könntest rein theoretisch dir wirklich noch einige Fehler erlauben, ein bisschen über die Stränge schlagen und es würde dir niemand übel nehmen. Stattdessen verhalte ich mich jetzt schon so, als wäre ich einfach so ein Typ Mitte 40 der ja keine Deadline verpassen darf und das nervt mir an mir selbst manchmal. Und mindestens einmal im Jahr und natürlich meistens bevor mein Geburtstag kommt und ich noch ein Jahr älter werde, fällt mir das halt ein, wie bereits erwähnt, mein Geburtstag ist im Oktober, das heißt, je näher er kommt, desto eher ist auch schon der Sommer vorbei und dann denke ich mir zusätzlich noch, wow, habe ich den Sommer richtig genutzt, habe ich es mir da gut gehen lassen, habe ich den genossen und nicht zu viel an Verpflichtungen gedacht und dann entsteht einmal im Jahr so ein kleiner Tornado in meinem Kopf, wo ich halt diese riesige Fear of Missing Out bekomme, dass offenbar alle in meinem Alter noch komplett im Festival-Modus sind und gerne Drogen von Fremden annehmen... Es klingt eigentlich fürchterlich, ich würde nicht mal eine Packung Tutti Frutti von einem Fremden annehmen, Also es ein bisschen weniger ein Goodie-Two-Shoes sein, als ich es im Moment bin, würde ich manchmal schon ganz nett finden. Natürlich bin ich streng zu mir selbst. Ich habe viele Erwartungen an mich und meine Ansicht, und die ist vielleicht total engstirnig und konservativ, aber meine Ansicht ist, wenn du in den 20ern bist und auch in den frühen 30ern, kannst du noch aus einem Club rausstolpern um 5 Uhr morgens und in die nächste Mülltonne kotzen und am nächsten Tag nicht auf SMS und Anrufe antworten und alle finden es cute und alle sagen, oh dieser Michi. Aber sobald du dann zu so 34, 35 bist, und das ist nebenbei bemerkt nicht Fakt, sondern einfach nur Michis Meinung, dann ist das gleiche Verhalten meiner Meinung nach nicht mehr lustig und unbekümmert, sondern halt einfach ein bisschen traurig und peinlich. Ich habe eine Bekannte, die ist, glaube ich, 38... Sie ist jeden Abend aus, sie ist jeden Abend betrunken, dann liet sie in Instagram-Stories und ich bin sicher, sie kommt sich total super vor, aber es ist einfach nur urtraurig zum Anschauen. Manchmal denke ich mir, Michi, wenn du dieses Verlangen hast, da irgendwie, keine Ahnung, die Grenzen des guten Geschmacks auszutesten, dann mach das doch lieber jetzt, <lacht> solange es noch cute ist. Gewisse dieser Dinge klingen ja auch fürchterlich. Ich hasse es, abgrundtief nach Sonnenaufgang wach zu sein. Also ich meine, nach Sonnenaufgang noch gar nicht schlafen gegangen zu sein und das vermisse ich kein bisschen. Aber dann kommen heute halt noch so Dinge wie eine Pandemie dazu, wo du ja eigentlich, selbst wenn du möchtest, den ganzen Sommer lang eh nicht so richtig herumraven kannst oder was auch immer. Und dann ist halt bei mir persönlich die Fear of Missing Out ziemlich groß. Das ist auch etwas, was damals mein ehemaliger Therapeut bei mir treffend festgestellt hat. Es scheint ihm so, als würde es bei mir zwei Teile geben. Einerseits einen sehr, sehr pflichtbewussten Teil, der professionell ist und gerne alles richtig macht und den Erwartungen gerecht wird. Und dann ein anderer Teil, der ähnlich wie Cheryl Crow einfach nur Spaß haben will. Jetzt wisst ihr, was mich diese Woche beschäftigt hat. Jetzt kommt eine Werbung. Viel Spaß. Fun Fact über mich. Ich bin ja nicht nur selbst Podcaster, sondern auch gerne in anderen Podcasts zu Gast. Und Baby, letztens war es wieder soweit. Ich habe vorbeigeschaut im Podcast Und wie war's und dort habe ich mit Nadine, der Moderatorin, darüber gesprochen, wie es war, mit Dialekt aufzuwachsen. Denn wie ihr wisst, ich bin im Burgenland aufgewachsen und ich, ich habe ein bisschen anders gesprochen, als ich heute spreche. Und dann bin ich im Alter von 18 Jahren nach Wien gezogen und alle Leute fanden die Art und Weise, wie ich spreche, so lustig. Und haben gelacht und meint nach Michi. oh ha, 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 Comedy. Und ich dachte mal, ich habe doch überhaupt nichts Lustiges gesagt. Nadine und ich haben ein schönes Gespräch über Dialekt geführt, was mir Dialekt bedeutet, ob ich auch heute noch im Dialekt spreche... Antworten auf all diese Fragen erhaltet ihr in der ersten Folge des Podcasts Und wie war's? Richtig gehört, war's geschrieben W-O-A-S zu finden auf Spotify und Apple Podcasts und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Willkommen zurück. Um, es ist fast so, wie manchmal, ist, wenn ich mir viel Gedanken über ein Thema mache, dann äh, habe ich das Gefühl, das Universum hört zu und bietet mir Lösungen an. Und ich wurde dann zum Beispiel... Ich war diese Woche auf einer fetten, fetten Party. Allerdings war sie fake und sie war ausschließlich... Sie, war nur, sie fand nur statt, um gefilmt zu werden für eine geskriptete TV-Serie. Und ich war zu Gast auf dieser Party um einen sogenannten Partygast zu spielen. Und ich werde euch dann genaueres erzählen, wenn die Folge dieser Serie im Fernsehen ausgestrahlt wird. Erwartet euch nicht zu viel. Ja, ich bin mehr oder weniger ein Statist. Aber es hat schon seinen Grund. Ich finde es auch gut, dass ich nicht zu prominent vorkomme, denn es passt sehr gut in das Konzept der Serie. Es geht so ein bisschen ums Influencer-Dasein. Und es ist jetzt eine Influencer-Party. Und es ist dann irgendwie witzig oder ein witziger... Insider, für die, die es wissen, wenn im Hintergrund der Michi Buchinger durch die Gegend huscht. Das heißt, ich habe tatsächlich die Party oder eine Party bekommen, nach der ich mich gesehnt habe. Und ich finde, es war amüsant. Ich bin stolz auf mich, denn ich habe, ja, wie gesagt, ich war quasi ein Hintergrundschauspieler und ich habe nicht versucht, die Aufmerksamkeit auf mich zu reißen. Mein innerer Egomane und Narzisst würde mir eigentlich sagen dass sie dann am Set unbedingt alle von meiner Schauspielkunst überzeugen muss, natürlich insbesondere den Regisseur, damit er mir dann vielleicht eine größere Rolle oder auch eine Rolle für mehrere Episoden gibt. Wenn ich ein bisschen anders drauf gewesen wäre an diesem Tag, wäre ich reingekommen und hätte gesagt, oh, mir ist aber kalt. Das erkennt man daran, dass ich zittere und auch meine Zähne lackern. Oh, aber jetzt ist mir heiß. Ich lache, das ist witzig. Aber jetzt werde ich erinnert an eine Zeit aus meiner Kindheit in der es mir eigentlich nicht so gut ging... und da bin ich ein bisschen traurig... ich kann natürlich verschiedene Emotionen wiedergeben... so ist es ja nicht... und jetzt stelle ich mir vor, dass der Boden aus Honig ist... oh, uh, sticky... oh, uh, er klebt auf meinen Beinen... einfach um alle... alle möglichen Szenarien durchzuspielen... und zu zeigen, was ich alles drauf habe... Aber das habe ich nicht getan, ja an diesem Tag war ich mir sehr bewusst, dass es nicht um mich geht, Michi, es geht nicht um dich und ich bin im Hintergrund geblieben und das war gut, was auch gut war und das wurde mir relativ spontan gesagt und ich habe mich sehr gefreut, dass absolut jeder, der am Set war, vor dem Dreh einen Corona-Test machen musste, das heißt... Ich war vergangene Woche beim Corona-Test and I lived to tell the tale. Das heißt, ich kann euch jetzt ganz genau sagen, wie es war. Es gibt nicht viel zum Sorgen. Es war nicht schlimm. Es war wirklich nicht schlimm. Ich hatte am Anfang Sorge, dass sie mir diese Stäbchen nehmen und in die Nase rammen und dann so ein bisschen auf der Nasenrückwand herumkratzen. Und versteht mich nicht falsch, auch das wäre okay gewesen, aber es war nicht einer dieser Tests, sie haben mir das Stäbchen wirklich nur in den Mund gegeben und das war null, also es war null unangenehm. Ich hatte schon um einiges schlimmere Dinge viel tiefer im Mund. Und dabei spreche ich natürlich von einem Roast Beef Sandwich von der Tankstelle auf der Autobahn. Und ich habe dann auch relativ schnell das Ergebnis zurückbekommen, nämlich noch am gleichen Abend und es ist negativ. Ich habe kein Corona. Ole, 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 ole. Und natürlich ist eh super. Trotzdem würde es mich eigentlich eher interessieren, ob ich schon Corona hatte. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich mich ja am Anfang dieser ganzen Corona-Lockdown-Phase für drei Tage lang nicht sonderlich gut gefühlt habe. Und ich hatte Fieber. Das habe ich euch eh alles erzählt. Und ich weiß dann gar nicht, warum ich nicht bei dieser Hotline... Ich glaube, ich hatte so Symptome, die halt so zu diesem Zeitpunkt als Totschlagssymptome galten, wo es dann auf keinen Fall Corona ist. Wie zum Beispiel... Schnupfen und Niesen und zu diesem Zeitpunkt hieß es dann, also wenn man niest, dann ist es kein Corona. Und ich glaube, aus heutiger Sicht ist es mehr so, oder ein linkes Auge juckt, auch das ist ein Symptom von Corona. Na gut, und dann war dieser Dreh mit der Partyszene und es war auch wirklich, glaube ich, der einzige Auftrag, dass es wirklich so sein soll wie eine richtige Party. Bitte improvisieren und Spaß haben. Und das wäre ja auch der perfekte Moment gewesen. Um meiner Fear of Missing Out den Kampf anzusagen und endlich mal wieder so richtig rücksichtslosen Spaß zu haben. Aber ich habe das gleiche Problem wie Elsa aus Frozen. Ich kann einfach nicht loslassen. Es also war wirklich immer dann schwer getan, weil immer dachte, es waren andere Statisten da natürlich und die haben dann Nummer eins gefragt, ob man rauchen darf. Und die Leute haben gesagt, ja, und ich dachte so, Gott, man darf rauchen, wie schlimm. Nicht nur haben dann so ziemlich alle geraucht, oh nein, sie haben auch etwas geraucht, was ich rückblickend betrachtet als Big J bezeichnen würde. Scooby Snacks, Ganja, Nendübel. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und das ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Finde ich wirklich nicht schlimm. Und dann dachte ich mir, mich ist sei so cool, nimm den Zug. Das habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich arbeite. Eigentlich ist das Arbeit. Ich kann jetzt nicht einen Big J rauchen. Dann glaube ich bestimmt wieder, dass der Kameramann nebenberuflich Polizist ist und ich dann irgendwie eine Freiheitsstrafe bekomme oder zumindest... Community-Service und dann muss ich irgendwie Müll aufsammeln und dann wäre ich ja total paranoid geworden. Und ich habe dann einfach ein Bier getrunken und ich bin schon total schlecht gefühlt, weil ich am Job Bier trinke. Und das klingt jetzt wie so ein Humble Humblebrag, als würde ich ähm, auf subtile Weise damit prahlen, wie professionell und gewissenhaft ich bin, falls da draußen wie so oft Leute zuhören, die mir gerne einen Job anbieten möchten. Meine größte Schwäche ist einfach, dass ich so professionell bin. Mama mia! Bin auch im Job immer zu genau. Bis eine Sache nicht absolut perfekt und fehlerfrei ist, möchte ich sie nicht abgeben. Ich würde sagen, meine größte Schwäche ist, dass ich zu gut mit anderen auskomme und ein regelrechter Teamplayer bin. Was zumindest witzig war auf dieser Party ist, dass ich... Also auf dieser unter Anführungszeichen Party, weil es war ja eine Fake-Party. Ich kannte kaum Leute. Ich kannte zwei Leute. Es war sehr nett, die wiederzusehen. Und ansonsten waren dort lauter neue Menschen. Aber insgeheim liebe ich das. ja. Das habe ich an Corona auch ein bisschen vermisst. Also während Corona auch ein bisschen vermisst, einfach keine neuen Menschen kennenzulernen. Weil ich bin ja grundsätzlich... Schau, ich habe meine Freunde, ich bin jetzt nicht auf der Suche nach neuen Freunden, trotzdem lerne ich einfach gerne Leute kennen und ich finde Menschen sind ja auch exzentrisch und eigenartig und ich habe auf dieser Feier Leute kennengelernt, deren Präsenz musste ich mir auf der Zunge zergehen lassen wie ein gutes Lind Lindor. Der erste Typ, den ich kennengelernt habe, war, den würde ich bezeichnen. Es ist sicher nicht sein absolutes Alleinstellungsmerkmal, aber jetzt in dieser Anekdote, die ich im Nachhinein erzähle, würde ich ihn bezeichnen als Käfer. Er liebte es zu käffen. Seine große Liebe heißt Mary Jane LaPlante und er hat einige Big J's ähm, geraucht. Und dann hat er mir halt auch so Dinge erzählt und ich finde es ja manchmal ist bis zu einem gewissen Grad lustig, mit bekifften Leuten zu sprechen und gleichzeitig ist es auch komplett strange, weil du weißt, okay, ich bin hier unten im Erdgeschoss und du bist im 83. Stock eines Wolkenkratzers. findest einfach alles lustig. Er hat mir dann erzählt, hey, Prinzip reimt sich auf Prinzip. Und ich habe so, ich weiß dann nie, was ich sagen soll. Und ich habe so gemeint, ja, haha, diesen Reim merke ich mir. Was natürlich eine komplett dumme Antwort ist, weil es erstens, es ist nicht mal ein Reim. Wie willst du dir diesen Reim merken? Es ist ähm, einfach nur ein Wort, das du dir merken musst, Prinzip. Und das fand er dann aber so witzig, dass er wirklich fünf Minuten lang gelacht hat ich bin einfach auf die Toilette, ich habe gesagt, ich gehe auf die Toilette und dann bin ich einfach zu jemand anderen gegangen und ich, ich habe so ein paar Fragen, die ich den Leuten stelle, wenn ich merke, dass wer gemeinsam mit anderen Leuten da ist oder andere Menschen auf dieser Feier kennt, dann frage ich, na, woher kennst du ihn da drüben? Und ich habe dann eben mit einem Typen gesprochen und ich meinte so, hey, ich habe gesehen, du bist mit einem Freund hier, woher kennst du ihn? Und er hat sich so umgedreht und meinte, oh er da drüben. Wir sind im gleichen Freundeskreis, in dem wir uns hier und da zum Kuscheln treffen. I fucking love it. Ich war dann wie ein Hund mit einem Knochen. Meine Ohren sind nach oben geschossen wie die von Scooby-Doo. Oh weil man dachte, endlich, ich lebe für diese Momente. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich auf Gold gestoßen und ich hatte so viele Fragen. Ich wirklich ich fand es super. Ich habe gemeint, oh, oh mm, erzähl mir mehr. Und hier kommt jetzt der Brü heiße Tee, frisch gebraut für euch. Diese zwei Männer sind Freunde und sie sind in einem Freundeskreis und in dem finden es alle total schön zu kuscheln. Das heißt, die treffen sich dann regelmäßig und dann wird einfach zwei bis drei Stunden lang in der Gruppe gekuschelt. Ich finde das nebenbei bemerkt null eigenartig und ich urteile jetzt auch nicht drüber, aber ich liebe es einfach, wenn ich Menschen kennenlerne, die was Unkonventionelles machen, endlich, ja endlich rede ich nicht mehr nur mit Leuten darüber, welche Wandfarbe sie in ihrer Küche streichen wollen, Beige oder doch ein dünkleres Beige, sondern ich lerne einfach jemanden kennen, der mit seinen Freunden platonisch kuschelt. Ich fand es wirklich, wirklich super, mich sehr gefreut. Meine erste Frage war, okay, wenn ich dann zum Beispiel dabei wäre bei dieser Kuschelsession, muss ich etwas in den Mund nehmen? Das war wirklich meine erste Frage, weil ich halt darauf hinaus wollte, was ist Kuscheln? Was ist überhaupt per Definition Kuscheln? Er hat gemeint, nee, nein, natürlich nicht. Ja, also Kuscheln ist auch wirklich nur Körperkontakt. Natürlich kann es passieren, dass dann neben dir jemand anfängt zu ficken. Aber das ist eigentlich verpönt in diesem Freundeskreis. Das wollen sie nicht. Und ich fand das spannend. Ich fand es wirklich mit der vorsichtig rangetastet, weil ich finde schon, dass Kuscheln ist natürlich... Natürlich kann das platonisch passieren. Das glaube ich schon aber es ist trotzdem was sehr körperliches und möglicherweise passiert dann bei der ein oder anderen Person etwas, irgendwas regt sich und wie geht man dann damit um? Er meinte, ja, dann besteht die Möglichkeit, dass die beiden sich außerhalb treffen und dort einfach ihren Gelüsten nachgehen, aber sicherlich nicht auf der Kuschelparty. Dann wollte ich auch wissen, ob man Nebenbei was anderes machen darf, weil ich finde, kuscheln ist eh schön, aber zwei bis drei Stunden, ich meine, es ist ein bisschen auch eine passive Tätigkeit. Und er meinte, ja, ja, es wird Film geschaut, getrunken, gelacht, geredet. Ich fand's einfach cool. Ähm, würde ich mit dabei sein auf dieser Kuschelparty? Grundsätzlich ja, schon, aber ich bin sehr wählerisch. Ich kuschle nicht mit jedem. Und ich habe auch eine ganz besondere Art und Weise, auf die ich gern kuschle. Das führt jetzt hier zu weit, aber das war einer der Top-Momente meiner ganzen Woche, weil ich mir dachte, das ist so ungewöhnlich, zumindest in meinem Breiten. Also ich kenne niemanden, der das sonst macht und ich kenne eigentlich recht viele Menschen. Deswegen hat mich das fasziniert. Was mich auch fasziniert hat, ist, dass ich auf dieser Party ein neues Wort gelernt habe, weil es waren einige coole Leute und die haben mir ständig so Dinge gesagt wie skürr, skürr. Also so wie das englische Wort skirt, nur ohne T. Und ich habe gefragt, was das bedeutet und niemand konnte es mir sagen. Dafür, dass sie es alle verwenden, haben sie es mir nicht sagen können, was es bedeutet. Ich habe dann gemeint, ähm, ist es vielleicht so ähnlich wie "okr". Einfach ein lustiges Geräusch, wobei okr, ja glaube ich, auch sowas bedeutet wie okay. Und sie meinten ja, vielleicht einfach damit ich den Mund halte und nicht weitere Fragen stelle. Und dann habe ich auch versucht, es zu verwenden, aber ich habe statt Skrrr gesagt "skür". Und Skür ist ja ein Joghurt, also äußerst, oder kein Joghurt, aber jetzt ein proteinhaltiges Produkt zum Löffeln. Ja, dann war ich wieder ein bisschen ein Loser. Aber ich kann sagen, ich war diese Woche unterwegs, Baby. Ich war unterwegs, <lacht> habe ich gerade schon gesagt. Aber ich möchte es zweimal betonen, ich war nicht nur zu Hause. Und das war doch mal wieder ganz gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und konntet sie genießen. Ich hoffe, ihr fühlt euch so, als würdet ihr euer Alter oder eure 20er oder was auch immer, je nachdem, wie alt ihr seid, gebührend nutzen. Again, ich meine ja nicht gebührend zu dem, was die Gesellschaft sagt und so weiter, sondern halt für mich, was mein eigener Anspruch an meine 20er ist. Ich habe das Gefühl, da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Und vielleicht ein paar Dinge ändern, damit ich das Gefühl habe, okay, ich kann auch mal genug Dampf ablassen und Spaß haben, wenn ich Lust darauf habe. Und das ist ein Prozess. Man braucht im Leben ein bisschen Balance. Und all work and no fun makes Michi a dull boy. Und dann renne ich mit der Axt herum. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber dann bin ich einfach schlecht drauf. Und das, wer will das? Niemand. Falls euch diese Folge gefallen hat, freut es mich natürlich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt oder diesen Podcast in eurer Insta-Story teilt oder was auch immer. Ich finde das wirklich schön und das bringt auch etwas. Ihr merkt es jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Leute haben diese Folge jetzt mehr geteilt als sonst, dann, dann erreiche ich auch mehr Menschen und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Deswegen herzlichen Dank dafür. Die Möglichkeit besteht natürlich immer. Und ja genau, na wir hören uns dann nächsten Dienstag zu einer neuen Folge. Tschüss!